0: Menschen und Konflikte. Der Podcast der Waage Hannover.
1: Ich bin Lutz Netzig.
0: Ich bin Roberta Schifariello.
1: Und ich bin Martin Stabber, hallo. Gemeinsam sind wir das Podcast-Team der Waage und sprechen hier über unsere Arbeit, die Fälle, die verschiedenen Arbeitsbereiche und die Leute, die uns dabei begegnen. Zwei Dinge vorweg: Die Waage ist ein gemeinnütziger Verein für Konfliktschlichtung und Mediation. Seit 1992 haben wir in über 15.000 Fällen vermittelt und Menschen bei der Suche nach außergerichtlichen Lösungen unterstützt. Es geht um Straftaten, um häusliche Gewalt, aber auch um Konflikte in Familien, zwischen Eltern, in Betrieben, in Nachbarschaften und bei Fußballspielen. Wir sind derzeit ein Team von 15 haupt- und ehrenamtlichen Mediatorinnen und Mediatoren. Die Arbeit der Waage ist vertraulich. Deshalb sind alle Fälle, von denen wir in diesem Podcast berichten, anonymisiert. Die Menschen dürfen nicht erkannt werden und sich auch selbst nicht wiedererkennen. Hey. Martin, du erzählst uns jetzt von einem Konfliktfall, der bei der Waage bearbeitet wurde.
0: Ja, sehr gerne. Ein Kollege und ich haben einen Fall erlebt, bei dem äh, ein ganz verborgener Aspekt schließlich dazu führte, dass eine Diskussion aufgelöst wurde. Die Meinungen waren zuerst ganz konträr und gegenläufig. Ja, und dann haben wir diesen einen Aspekt entdeckt. Ja, das macht natürlich neugierig. Erzähl mal. Also, da haben sich zwei Leute äh, an einem Sommernachmittag auf äh, einer Straße getroffen. Das war eine 30er-Zone. Ein junger Mann, ich glaube, da war um die 25, kam gerade vom Sport, ging die Straße entlang und hörte mit einmal ein Auto fahren, mit einem ganz lauten Motorengeräusch und der ist natürlich viel schneller als 30 gefahren. Das ging nicht, ein Stück weiter oben die Straße war auch ein Spielplatz, das war ganz gefährlich, ich dachte er, geht zwischen den Autos hervor und äh, tritt auf die Straße und winkt. Das Auto macht eine Vollbremsung. Zum Glück ist überhaupt nichts dabei passiert. Er geht zum Autofenster, ist sichtlich erregt, aufgeregt, böse und fängt mit dem Fahrer an zu reden. Das ist eine junge Frau, wie er gemerkt hatte. Weil es so warm war, hatte die das Fenster schon runtergedreht. Ähm, die beiden fangen an, sich zu streiten. Das wird alles ganz heftig. Die Frau versucht auszusteigen. Das klappt aber nicht so ganz, weil der junge Mann vor der Fahrertür steht. Also ruft sie die Polizei. Die kommen auch relativ schnell, hören sich von beiden die Zeugenaussagen an, machen ein Protokoll und nehmen von der Frau auch eine Anzeige auf. Also, eine Auseinandersetzung im
1: Straßenverkehr, eine Mann, eine Frau, Fahrradfahrer, Autofahrer, die kommen aneinander. Polizei kommt, gibt eine Anzeige, es geht zu Gericht. Wie ging es dann weiter? Wie ist der Fall zu dir gekommen? Wie ist der Fall
0: zur Waage gekommen? Ja, das war ja erstmal eine ganz verworrene Situation. Das Ermittlungsverfahren wurde von der Staatsanwaltschaft übernommen. Da stand eine Beleidigung im Raum, da stand eine Bedrohung im Raum, da stand der gefährliche Eingriff in den Straßenverkehr im Raum. Und die Staatsanwaltschaft hat das erstmal versucht zu ermitteln und hat dann Beschlossen, wir bieten den beiden Beteiligten an, dass die sich vielleicht außergerichtlich einigen können. Ähm, dafür gibt es die Vermittlungsgespräche und die Ansprechpartner dafür sind in der, Regel die, ist in der Regel die Waage. Und so ist der Fall bei uns gelandet. Und wir haben dann äh, die beiden Beteiligten äh, per Brief kontaktiert. Wir haben die eingeladen zu einem Vorgespräch. Wir hatten kurz mit denen telefoniert, um, um dies Grundsätzliche abzuklären. Ja, und dann haben wir die zu den Vorgesprächen eingeladen und geführt. Da haben wir erstmal gefragt, was ist denn eigentlich passiert? Wie hat jeder von den beiden das erlebt? Die konnten uns das schildern. Der junge Mann hat gesagt, hm, also da war ja nichts gefährlich dran. Er könnte das schon ganz gut einschätzen, wenn er auf die Straße geht, dass er sich nicht selber in Gefahr bringt und äh, beleidigen. Sowas würde er ja sowieso nicht tun und bedrohen schon gar nicht. Da stimme alles gar nicht. Aber diese Frau, die hat sich ja wirklich gefährlich verhalten, weil die viel zu schnell gefahren ist. Also eigentlich ist die schuld. Und also von seiner Seite aus ist da eigentlich gar nichts. Der hat also komplett erstmal alles abgestritten. Die junge Frau hat uns das natürlich ein bisschen anders erzählt. Die hat sich total erschrocken, dass da plötzlich jemand auf der Straße stand. Die ging in die Eisen und macht eine Vollbremsung dann kommt dieser Typ auch noch an ihr Fenster und äh, beschimpft sie und beleidigt sie und dann verhindert er auch noch, dass sie aussteigen kann. Die war da eingesperrt in ihrem Auto und äh, fühlte sich da überhaupt nicht wohl. Also das geht ja wohl gar nicht und äh, ja deswegen hat sie ihn angezeigt. Grundsätzlich haben wir gemerkt, da sind völlig gegensätzliche Meinungen. Jeder hat das völlig anders erlebt und sieht das auch nach wie vor anders. Beide haben auch gesagt, also so richtig überzeugt sind sie nicht, dass ein Vermittlungsgespräch dabei was bringen würde. Aber da sind sie gerne bereit dazu. Ja, und dann haben wir die beiden zusammen eingeladen. Und dann saßen die sich gegenüber und haben sich das erzählt. Ähm, und ja... Es kam nicht so richtig richtig gut weiter. Die beiden haben sich gegenseitig immer wieder vorgeworfen, was der andere jetzt falsch gemacht hätte. Und wir wussten nicht so richtig, wie bringen wir die jetzt eigentlich zusammen. Wir haben nicht gemerkt, dass da irgendwie ein Ziel in, in Sicht kommt. So richtig weitergekommen sind wir nicht. Wir haben uns da ein bisschen im Kreis gedreht. Also das, das Gespräch steckte
1: fest, es gab unterschiedliche Schilderungen, die widersprachen sich. Jeder beharrte auf seiner Sichtweise, wie du es so erzählt hast.
0: Hm, habt
1: ihr einen Weg da rausgefunden? Was habt ihr gemacht?
0: Ja, irgendwie wollen wir ja zu einer Lösung kommen. Und die haben wir da noch nicht gesehen. Aber was uns aufgefallen ist, dieser junge Mann hat, das hatte er auch schon im Vorgespräch, immer wieder zwei Worte benutzt, die auffällig waren. Er hat immer wieder das Wort Straftäter benutzt und er hat auch immer wieder das Wort Verurteilt benutzt. Und das hat er auch jetzt im Gespräch gemacht. Und irgendwie hatten wir das Gefühl, das hat eine Bedeutung für ihn. Das ist nicht einfach nur ein Wort. Und da haben wir ihn danach gefragt und er begann dann zu schildern und das fiel ihm auch anfangs zumindest nicht wirklich leicht, das zu schildern, was so ein Straftäter für ihn ist. Und dass er auf gar keinen Fall ein Straftäter sein wollte. So ein Straftäter, das ist ja ein Krimineller. Das ist ein Vergewaltiger oder ein Räuber oder jemand, der einem anderen eins auf den Kopf gibt. Also so ein richtig schwerer Junge. Und in die Ecke, da wollte er sich nicht reinstellen lassen. Und da will er auch nicht verurteilt werden. Und dann hat er auch so nach und nach erzählt, da kann er ja auch mit niemandem drüber sprechen. Also er hat da mit seiner Schwester zwar drüber gesprochen, dass er zur Polizei müsste und eine Aussage machen müsste. Aber da hat er nicht die Wahrheit erzählt. Da hat er nicht so richtig rausgerückt, weswegen er da hin muss und dass er da eigentlich selber beteiligt ist. Und er macht sich schon Sorgen darum, dass seine Familie ihn dann ausgrenzt, wenn er da erzählt, dass er ein Straftäter wäre und dass er jetzt verurteilt wäre dass sie schlecht über ihn reden oder dass auch seine Freunde schlecht über, über ihn reden und dass er da alleine ist. Ja, er hat ja eigentlich das Gefühl, dass er was Gutes tun wollte. Er wollte ja nur darauf hinweisen, dass da eine Geschwindigkeitsbegrenzung ist und dass die Frau zu schnell gefahren ist. Und aus seiner Sicht muss da schon auch irgendwie eine Zivilcourage zum Tragen kommen. Ähm, so würde er das bezeichnen und das sei ja schon nötig. Und dieses Wort Zivilcourage, das hat bei der Frau was ausgelöst, damit konnte sie was anfangen. Die hat ihm plötzlich anders zugehört, die Stimmung veränderte sich. Und dann redeten sie erstmal über Zivilcourage, da mussten wir als Mediatoren auch gar nicht viel machen. Die erzählten sich gegenseitig Beispiele, wo sie Zivilcourage erlebt haben oder selber ausgeführt haben sozusagen. Ja, und dann merkten sie auch, da stößt man doch dann mal an die Grenzen, wo das Recht und das Gesetz äh, einzuhalten wäre und man überlegen muss, gehe ich über diese Grenze oder gehe ich nicht? Ja, Martin, ich verstehe das so, das war so ein Wendepunkt im Gespräch, ne? dass dann andere Begriffe,
1: ähm, andere Sprache auch dazu geführt haben, dass das ein, ein anderes Gespräch wurde. Der Mann wollte nicht als Täter tituliert werden, das konnte er nicht annehmen, aber... Als ihr dann auf Zivilcourage gekommen seid und das Gespräch auch ein bisschen laufen lassen konntet, dann war eine ganz andere Atmosphäre da. Also, Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, genau. Man merkte, dass dieser junge Mann da Schwierigkeiten hatte, das zu erzählen. Der ist ganz schön aus sich rausgekommen. Und dann hat er diesen neuen Begriff eingeführt. Und plötzlich waren die beiden sich das erste Mal einig in diesem Gespräch. Da, da konnten sie beide zustimmen. Und ähm, da hatten sie auch gar keine Diskussion drüber, dass Zivilcourage notwendig ist. Das fanden sie dem eigentlich beide ganz toll. Ähm, das führte dann tatsächlich so weit, dass die, ähm, die Frau richtig deutlich sagen konnte, Naja, du bist ja kein Straftäter. Ich sehe, dass du was Gutes wolltest. Und das war so der Augenblick, wo der junge Mann dann zugeben konnte, vielleicht war das aus ihrer Sicht doch gefährlich, wenn da einer plötzlich zwischen den Autos hervorspringt. Das habe ich vielleicht falsch eingeschätzt. Und vielleicht war die Geschwindigkeit auch gar nicht so hoch, wie ich gedacht habe. Der Motor war vielleicht viel lauter oder das wirkte nur so. Und ja, vielleicht habe ich mich auch tatsächlich so sehr aufgeregt, dass ich da ihr ein böses Wort gesagt habe. Das tut mir auch leid, und aber bedrohen, das wollte ich auch überhaupt nicht. Ich wollte sie ja nicht im Auto einsperren. Ich wollte ja nur deutlich machen, was meine Meinung ist. So und konnte sich dafür entschuldigen. Und das wiederum fand die Frau ganz toll. Damit war sie total zufrieden, weil sie gemerkt hat: Okay, jetzt hat er verstanden, warum ich mich in dieser Situation bedroht gefühlt habe und warum ich gedacht habe, das ist eine gefährliche Situation und eine Vollbremsung gemacht habe. So, und ja, so sind die beiden dann zusammengekommen. Der junge Mann hat sich komplett entschuldigt. Ähm, die Frau hat dem zugestimmt, das hat ihr voll, völlig gereicht. Und damit war aus deren, Sache die, äh, aus deren Sicht die Sache vom Tisch. Und genau so haben wir das dann auch an die Staatsanwaltschaft zurückgemeldet.
1: Ja, Martin, danke für dieses Beispiel. Ich denke, es sind ein paar Punkte drin, die wir noch gleich noch mal diskutieren sollten, die vielleicht auch typisch sind für andere Fälle, die wir bei der AGO bearbeiten. Lass uns gleich noch mal drüber reden. Ja, Martin, lass uns besprechen, was an dem Fall typisch oder besonders interessant ist, was man an dem Fall deutlich machen kann zur Arbeit der Waage. Du hast gesagt, das Thema Straftäter sein, schuldig
0: sein spielte da eine Rolle. Ja, unser junger Mann, der hatte ja ein ganz großes Problem damit, in, in diese Ecke gerückt zu werden und verurteilt zu werden, ähm das ist natürlich hier überhaupt gar nicht unser Interesse, da jemanden an Pranger zu stellen und äh, zu sagen, du, du, du. Das ist auch gar nicht unsere Aufgabe. Das wollen wir im Gespräch ja auch gar nicht erreichen. Wir haben natürlich immer wieder mal mit einer Situation zu tun in diesen äh, täter opfer ausgleich wo von vornherein klar ist, der eine hat was getan. Und der andere will dafür eine Wiedergutmachung haben. Aber deswegen wird nicht der Täter von uns verurteilt. Ähm, der kann durchaus auch ganz selber, ganz von sich aus sagen, hier das und das hätte ich als Idee anzubieten und so. Wir stellen den nicht an Pranger. Wir sagen nicht, du bist ein Verbrecher. Das ist nicht unser Interesse. Ja, ich denke, es geht eben nicht um Schuld,
1: sondern es geht um Verantwortung meistens. Dass die Betroffenen Verantwortung übernehmen für das, was sie getan haben. Selbst wenn sie vielleicht eine gute Absicht hatten, und dass sie im Gespräch gewahr werden, ja, das kam aber bei dem anderen ganz anders an, als ihre Absicht war und sie haben Schaden angerichtet. Ja. Und das ist, glaube ich, häufig so, dass dann, wenn man sich verstanden fühlt, man auch eher selbst verstehen kann und, und nachvollziehen kann, was ist denn bei dem anderen passiert.
0: Ja, das ist Leuten ja immer äh, wichtig, das ist uns selber ja auch immer wichtig, dass wir ernst genommen werden in dem, was wir tun. Und auch wenn wir mal wissen, äh, wir haben über die Stränge geschlagen und wir haben jemandem was angetan, dann wollen wir nicht dafür gleich von Anfang an verprügelt werden, um das mal ganz grob zu sagen.
1: Ja, also solche Etikettierungen helfen nicht, deswegen ist der Begriff Täter-Opfer-Ausgleich an sich natürlich eigentlich schon Käse, den verwenden wir in unserer Arbeit ja natürlich auch nicht. Mh. Naja Und dieser Unterschied zwischen Absicht und Wirkung, ja, dass man merkt, etwas ist anders angekommen. Ich glaube, das ist oft was, was wir versuchen in unserer Arbeit ja, herauszuarbeiten oder durch unsere Fragen die Betroffenen dahin zu bringen, dass sie darüber sprechen und dann können sie sich auch verstehen und bestenfalls auch den anderen verstehen. Ne?
0: Ja, das war hier ja auch der Fall. Dieser äh, 25-jährige Sportler, der wollte ja auch gar nicht was Böses. In den seltensten Fällen will ja jemand dem anderen was Böses antun. Der wollte ja eigentlich was Gutes erreichen und hatte gute Absichten. Aber wenn der erstmal was vorgeworfen kriegt, dann streitet er auch erstmal ab.
1: Ja, von daher gut, dass es die Waage gibt und es Möglichkeiten gibt, dass dann sowas trotzdem nicht bei Gericht landet, sondern zu einer Lösung kommt, wo, wie es in dem Fall ja wohl war, Beide dann zufrieden, hier das Büro der Waage verlassen und der Fall auch bei Gericht oder bei der Staatsanwaltschaft gut abgeschlossen werden kann. Ja, das war es für diese Folge. Wir freuen uns über eure Rückmeldungen, eure Kritik und eure Fragen. Ihr könnt uns gerne eine E-Mail schreiben unter trueconflict at wage-hannover.de True Conflict in einem Wort. Oder besucht unsere Homepage www.waage-hannover.de Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert unseren Podcast, gebt uns positive Bewertungen oder erzählt anderen Leuten davon. Denn in den kommenden Folgen berichten wir euch, von einem geschiedenen Paar, das versucht, einen Rosenkrieg zu vermeiden, von zerstrittenen Arbeitskollegen, die weiter zusammenarbeiten müssen, von einem Fall von sexuellem Missbrauch, wo die Waage auf Wunsch der Geschädigten vermittelt, von einem hochstrittigen Elternkonflikt, von häuslicher Gewalt und der Suche nach außergerichtlichen Lösungen und von einem Fall mit 20 Leuten, zwei Jugendgangs und einem Fußball. Ja, ich hoffe, es hat euch heute gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und Glück auf.
0: Das war True Conflict, der Podcast der Waage Hannover.